0: Спасибо большое. Вот Я извиняюсь, все так сказать э, э, на, на ту же тему, которая мне никак не удается выяснить. Смотрите, это, мы знаем, да. Что, да. хесед – это доброта, э, гавура – это как бы самодисциплина, ограничения, арахамим да. – это, это их правильное сочетание. Да, так вот это теперь, это... Да, теперь да. когда мы живем в берас своей, э, мы должны стараться жить, может быть, на уровне самодисциплины и или рахамим, или как бы вот правильного, тем не менее, сочетания, потому что вот никак у меня не укладывается в голове то, что вы говорили, что Яков Авину, когда он перешел на уровень рахамим, как бы его уровень эмет, рахамим, да, это вот красота, сочувствие и все так, и, ну, не знаю, как. Да, ему тогда да?
1: пришлось уехать из Израиля.
0: Это говорит да. Рамбан. Да, только одну
1: минуту, я должна только сказать Рифуа Лима. Я понимаю, я понимаю вас, насколько это все сложно. Рифуа Шлема Яков Бен Броня. Рифуа Шлема. Может быть, я рассмотрю, как это. У нас Яков, первым делом, он попросил перейти на уровень Гвуа. Гвуа – это вещь, которым которой так Всевышний задумал сотворение мира. Это какой-то идеал. Но так жить невозможно. И у нас, но кто-то должен это выдержать этот идеал. Первый, кто его выдерживает, это Цхак, следующий, кто его выдерживает, это Муше, а последний, кого мы знаем, кто-то выдержал, это Робьякива. Поэтому, как вы помните, когда Муше поднялся на гору, так как Муше был первый из этих, извините, он был средний, а Ицхак был первый, который это выдержал, помните, когда Муше поднялся на гору Сина и видел, что Всевышний пишет коронки буквам, Всевышний тогда показал Муше Рабьякива. И когда Муше спрашивает Будет его, что будет с ними, как, и Всевышний ему показывает. Всевышний тогда говорит Муше, как что, как зашло на мою, мой замысел. Замысел, это имеется в виду теории, это какое-то, то, что, то, что, то, что в идеале. Кто-то должен выдержать этот идеал. Это идеал замысла. Есть идеал, как он воплощается, и есть идеал, как он, как он задуман. Это, понятно, немножко эта разница Да, спасибо, да. И, значит, момент, когда человек выходит на этот уровень вот этого э, абсолютного как будто бы идеала, но именно на уровне замысла, не, потому что так на уровне э, практики жить невозможно. Поэтому Ицхак у нас, знаете, что я говорю невозможно, почти невозможно, он у нас становится слепой какое-то время в конце своей жизни, и он также в какой-то мере, мы его очень мало видим, что он делает. У него есть теоречке, только одна недельная глава, это прошатудот, и в ней тоже уже есть Яков в конце. Вы замечаете, у Авраама есть много недельных глав, у Якова есть много недельных глав, у Ицхака немножко. Но он тот, кто находится за кулисами, и без него невозможно. Он объединяет Авраама и, Ицхак, э, и Якова. И также Муши. Значит, на уровне вот этого идеала, если человек сделал минимальный какой-то отход, от, э, сделал что-то неправильное, нет возможности исправления. Можно, когда человек исправляется, это уже хесит на уровне абсолютного идеала. Если кто-то сделал что-то неправильное, он не может сказать извините. Извините, и прощение, это уже а в какой-то мере милость. На уровне вот этого абсолютного внутреннего суда, я не знаю, вы его ощущаете, кто-то сделал что-то неправильное, все, чтобы он сгорел. Извините, что я говорю такие выражения, я специально говорю сгорел, потому что у нас буа, его символика это огонь. То есть чува уже невозможно на уровне Буа. Нет, на уровне Буа нет чува. Поэтому, когда Муше находится в пустыне, и он, ну, даже невозможно понять, в чем у него было а, ослушивание, я не знаю, даже это назвать, на каком уровне назвать этот поступок Муше. Понимаете, как это? Это было очень тонкое понятие. Но момент, когда произошла такая вещь, а, и Муше просит Всевышнего, прости мне. Всевышний как-то говорит, когда у них этот диалог, это как будто под текстом. Всевышний говорит, Муше, я тебя могу простить, но ты тогда теряешь твой уровень. И как вы знаете, муше называется Иш Хайлуким. Человек именно вот этого понятия Луким – это именно то качество Всевышнего, которое Всевышний проявляет суда. Поэтому так он называется в конце тури. Это благословение, которое благословил муше человек луким И это также салмар говорится филаля Муше Иш Хайлуким. То есть у нас есть, вы знаете, что есть разные имена Всевышнего, и именно имя Всевышнего Луким – это именно символика суда.
0: Да. Замечательно, спасибо большое. Это немножко да.
1: понятно. Значит, если Муше да. войдет в Израиль, да. он, это снова будет... Значит, у Якова это надо сойти в Египет, когда он с этого уровня сходит. А у Муше он не может войти в Израиль за счет этого.
0: А как нам это перевести на сегодняшнюю жизнь?
1: На сегодняшнюю значит, надо понять, что есть вот эта, эта вещь, которую мы должны к себе... <coughs> извините, что я так говорю. Тоже это очень осторожная вещь. Она вы очень правы, когда мы хотим... Это же не просто теория. Теория – это жалко тратить время на эту теорию. Потому что мы должны это понять, как это относиться к себе. Значит, мы к этому должны стремиться, но понимать первым делом. К другим никогда, ни в коем случае этого не относить. Не, не переносить это на других. А к себе это тоже надо пользоваться этим очень. Это надо, и без этого невозможно. Но это должно быть в каких-то мерах. Потому что мы должны каждый раз понимать, насколько мы в состоянии выдержать это понятие ГВА. Когда придет мощах, мы все перейдем на уровень ГВО.
0: А сейчас мы должны жить на уровне рахами И в да, тоже.
1: Да, да понятно. только мы должны в себе немножко. И это насколько немножко мы должны... Каждый человек в любой ситуации, он другой, и поэтому он может выдержать
0: что-то другое. Да, очень хорошо объяснили. Спасибо большое. Спасибо, Анна, большое спасибо, что это спросили. А, а, а можно еще, если есть минутка еще? А почему да. Всевышнему... Нужно было сделать большой народ именно в Галуте, именно в Месрае, именно когда О, было такой Да, с... это очень... Раз. Да, значит, это такой
1: э, очень обширный вопрос. И, может быть, извините, я на, возьму и расширю немножко более. Это Кто-то об этом говорит, это Магаль. А я просто говорю, откуда я беру это, э, то, что я говорю вам. То, что я вам сейчас сказала, это Рамбан, не совсем это... Рамбан это начинает, то, что вы спросили про э, вот это понятие Якова. И, и потом я пользовалась другими комментаторами, которые, также Магалем Уход, которые эту идею немножко расширяют и объясняют еще. А то, что вы спрашиваете, значит, у нас Всевышний сотворил мир, э, на, о, задумал сотворение мира на уровень Гвуа. Я просто продолжаю идею, о которой вы сейчас говорили, и в ней нет чува. Потом Всевышний, когда да, сотворил, это не когда это было в теории, когда было в практике, было э, имя милости, значит, был, мир уже сотворен на уровне и милости, и суда. Но так как мир был задуман на уровень э, Гвуа, на уровень Суда, когда первый человек решит, в мире как будто бы, с одной стороны, есть уже понятие, так как мир был уже сотворен на уровень Хесед, а, но с другой стороны, есть также очень доминантная гвуа, И тогда, как будто бы, так как задумано, не было Хесед, был также задумано на уровень гвуа, в мире как будто бы нет варианта исправления. Как будто бы, понимаете, что Пачок, значит, есть, это было сотворено, как будто тоже говорит, оснадание чего областное а до сотворения мира, а в сотворении мира как будто это отсутствие. И еврейский народ – это тот народ, который должен взять и довести мир до его финиша. Это должен был сделать Адам. Адам этого не делает. Когда он грешит, как вы знаете, он дает 70 своих лет Давиду. А Давид – это символика именно того, кто, конечно, через него происходит исправление мира. Потому что мы же называем Ашеха, который должен исправить весь мир. Ашех бен Давид, именно по имени Давида. И в мире как будто бы нет этой возможности исправления. Нету. А Поэтому Адам должен поделиться. Он испортил, он должен дать кому жизнь, кому кто это должен взять и сделать, закончить. Вы знаете, что Давид говорит, что на предание должен был быть выкидыш. Мащех называется барнафла. Мащех называется сын Викидыша. Викидыш, значит, в мире нет этому места. И поэтому Адам как будто должен дать этому место. Он должен дать 70 лет своей жизни. И поэтому все, все те, кто, через них пройдет эта цепочка. Исправление мира, у них нет в физическом мире места. Пример, вы знаете, что Авраам должен был сгореть. Его должны были кинуть в огонь, есть вообще мнение, что он должен был быть убит еще совсем раньше. Авраам и Цхак теоретически, физически были рождены бездетными. И рождение Ицхака, и Якова было чудом на каком-то уровне. Поэтому подчеркивается, что матери были бездетны. И потом это еврейский народ, он создается именно в Египте, в какой-то мере неестественном месте, где их обычно для того, чтобы как-то получить свое психологическое оформление, народ нуждается в свою землю, в свободу, без влияния чужой какой-то эм, культуры. Египет была самая доминантная культура Древнего мира. Все, кто там оказывались, они абсолютно сразу окунались и были очень резко под влиянием египетской культуры, а еврейский народ именно. В чужой стране, с очень доминантной культурой, становятся там самостоятельным народом. И Муше, через которого проходит дальше это исправление и дарование Торы, и мы доходим, в какой-то мере, да, очень, значит, у нас есть Авраам который должен был быть сажен и Ицхак, потом Муше, который должен был сразу быть кинут в воду, и тоже, в какой-то мере, уничтожен, и Давид, который он должен был быть эм, выкидыш. Как вы видите, вот они три нам Авраам, Ицхак это создание еврейской нации физически. Муж это наша религия, а Давид это уже до, до, через него доходит мир до его исправления. И все эти три личности, как будто бы им нет места жизни в этой мире.
0: То же самое еврейского народа. Вам... А, а как это связано? Да, спасибо. Ну, хорошо. Остановимся, потому что это Ида уже при, прибыла. Да, да. Пожалуйста. Да. Спасибо большое. Пожалуйста. Нет, нет, как нет, это нет не надо останавливаться.
1: Продолжайте. Это очень интересно. Потому что, а, если видите, мы как раз затрагиваем сейчас недельную главу, потому что недельная глава, она тоже рассматривает вот это понятие рождения, неестественного рождения еврейского народа. Извините, это я вместо вас вижу запрещенная возможность фильма. Елена, мне наконец сняли гипс с ноги перед перелом. Можно ли для меня сказать Рафуаш Лима? Пожалуйста, всем со Львова. Ой. Пожалуйста, что у вас, Елена, я даже не знала, что у вас в Любе такая вещь произошла. Это значит, э, Елена, только я не знаю имя вашей матери. Елена, чтобы у вас была рифаа шлема и чтобы вам было очень легко взять и пользоваться ногой, и что вам надо было как, как будто вам надо было как можно меньше Раиса. Спасибо. Елена батра иса рифаа шлема и Елена бат И рифаа шлема, ле лисье бат И рифаа шлема еще раз, мне кажется, тоже Михаль Цава. Фуаш, Бат и Голда.
2: Ася Бад Голда.
0: А, то есть,
1: а, спасибо большое. Доброе утро. Извините, извините только еще одна вещь. Шлом Байт, но и наде, ба
0: бен Мазай. А, то есть, и, э, рабство в Египте было теми неестественными условиями, благодаря которым родился еврейский народ. То есть, да. как бы, вот, продолжая то, что, естественно, да. не могло получиться, именно вот таким да. образом только тяжелейшим. Да. Спасибо. Не, пожалуйста. Не, пожалуйста, я просто
1: хотела показать, что это целая картина, понимаете? Извините, что я так расширила ваш вопрос, я просто
0: хотела показать, что это закономерность такая. То есть получается, да. когда с нами происходят какие-то трудности, неприятности, мы должны понимать, что Всевышний что-то нам замечательное готовится. За да. Да. да, конечно. Конечно, это очень, есть случаи,
1: когда это ужасная эм, оплата, но вот еврейский народ, он... Аномалия. Мне кажется, все видят и понимают эту аномалию еврейского народа. Да. Сейчас либо... Вы, мне... Это... Видите, вы хотите... Я не знаю, извините, я не поняла. Это должно быть Рифуаш Лима. Да. Рифуаш Лима Нахум Бен Ципора Сара Эстер. Рифуаш Лима Сара Батхава. Пожалуйста.
2: Валитхава, связано ли это с таким ощущением? Доброе утро. Доброе утро. Очень
1: приятно.
2: Мы сегодня. Вы сегодня обратно в том же месте.
1: Да, да. Видите, я возвратилась.
2: Да, вы возвратились. Это просто возвращение из изгнания.
1: Вы сразу видите фон, видите, что я уже...
2: Все хорошо, все хорошо. Да, Рабоныш, да. да. а вы связаны ли то, что вы рассказывали раньше,
1: с тем, что
2: многие люди э, ощущают, что им как вы читаете вопрос, я вижу, вы хотите ответить? Да, да, но
1: пожалуйста, я слышу вас тоже.
2: Вы хотите ответить на этот
1: вопрос сначала? Как, значит, я не совсем поняла вопрос, но то, что я поняла, это почему я не поняла вопрос ли в том, хочет ли Муше пойти спасти еврейский народ или зачем нужны знаки? Я просто не поняла. Um, точно вопрос. Потому что я, вы знаете, я обычно люблю отвечать конкретно на вопрос, а тут, так как я его не понимаю до конца, я также не знаю, что э, именно от меня... Может, вы, может быть, вы мне можете разъяснить? Я точно, извиняюсь, это моя какая-то проблема. За ними, без этих чудес, значит, нужны Муше. Значит, тут вопрос, знаки были для Муше, знаки были для близкого народа. Это один вопрос. Или вы хотите знать, почему Муше отказывается а, испорить всевышним по преданию семь дней и не хочет давать. Большой вопрос, что знаки должны были мушь, да?
2: Зачем мушь да. должны были знаки, что даже народу не нужны были
1: знаки? А, и говорится, что народ. А, значит, эти знаки, они. Значит, то, что говорит мушь, может быть мы. Э, я просто прочитаю то, что говорится. А, когда всевышний говорит, возьми выведи евреев из Египта. И тогда отвечает, это третья глава, одиннадцатый. И он говорит, кто такой я, чтобы я взял и шел к Параону, и чтобы я вывел еврейский народ из языки? Значит, Муше сомневается в себе и сомневается по преданию еврейскому еврейском народе. Значит, он говорит, я недостоин, еврейский народ недостоин. Эти знаки, они и для Муше, и для еврейского народа. И для Муше перед фараоном, как будто доказать фараону что-то и доказать также Муше, и доказать что-то и в Может, тут вопрос о том, как насколько так рейском...
2: получается, что Муше думает, что он недостойный, когда к нему сам Всевышний обращается. Значит, это что-то у него mm-hmm. до этого в
1: голове? Если, простите, что-то такое говорилось. Да, если мы с первым делом это, конечно, вот это, можно ли ответить на вопросы на прошл... в... В прошлого зума, почему Машер должен произойти с колена Юда и Дана? да, да. Блин, Эдр, пожалуйста, хорошо. Я, Ирина, вы очень правы, если мы такое начали. Это надо... Э... Извините, если, может быть, я это закончу. Извините, что я среди одного вопроса отвечаю на другой. Но, может, все-таки я закончу то, что тут рассматривается. И это понятно, что тут муж спорит по преданию 7 дней. А тут вопрос очень... Не, значит, муше считает, что еврейский народ ему не поверит. И а, есть мнение, что то, что делает Всевышний, это в какой-то мере эти знаки, они в какой-то мере даже наказание Муше. И когда Муше это делает перед еврейским народом, это показывает еврейскому народу, насколько Всевышний в них верит, и насколько они порушены. Есть разные понятия, для чего, какая цель была знаком. Знак. Она была для муше, она была для еврейского народа, она была для фараона. Понимаете, однако, вот эти знаки они одновременно для трех факторов. Значит, мы тут рассматриваем три фактора. Муше, еврейский народ и эм, фараон. Есть несколько мнений, что была точка, которую евреи должны были исправить в Египте. У нас есть каждое изгнание, считается, что есть другая точка, которую она должна исправить. Скажем, наш, наше изгнание должно исправить злословие. Что? Злословие.
2: Наше изгнание злословие.
1: Да, поэтому это, это, это ненависть, это синатхина, мы же за счет этого пошли без знаний. Поэтому в наше время то, что очень популярно, это литература. Она будет виртуальная, она будет письменная. Мы все время занимаемся литературой. Мы что-то пишем. Мы все время занимаемся предметом. И перепиской, словами. У нас все время слово. Что, что приводит к революциям? Слово. У нас, значит, каждое знание имело свою поэнту. Понятно, что я за поэнту, свою точку. Мы вышли в изгнание в Египте, это была вера. И тут вопрос: это поверят, не поверят. Кто поверит? Как поверит? Поверит ли Мушев сам себя? Поверит ли еврейский народ Муше? Поверит ли фараон Муше? что говорит Мушев, мы еще не доросли, а народ мне не поверит. Фараон мне не поверит. Я не верю сам себе. И когда они выходят, точка, которая будет все время повторяться, это вера. Ваямину хаам, это будет в нашей недельной главе. Им народ поверил. Потом они не поверили. Потом, когда мы переходим в море, говорится, Ваямину Вашему, Абду, они поверили в Всевышнего и в муше. Может, тут надо верить и Всевышнего, первым делом и только Всевышнего, а второе у нас есть также понятие мудрецов. И это понятие муше. Уже говорит, нет, евреи не поверят мудрецам. Муше ⁇ это символика первого мудреца. А когда было дарование туры, и цель того, что было дарование туры, по одному мнению, это Беха я Леулам. И также в тебя они будут верить лично. Поэтому тут... Снова я не вхожу в точные понятия каждого знака, но глобально это понятие вот этой веры. А, да, но потом, да, может сделать ли эти чувства перед Пару, а я, я же точно... Извините. Извините. Порой, может, если не было бы знаков, мне надо было до 60 раз порой, или не усилить бы. Значит, ожесточение тут это снова то, что вы... сердца фараона будет в следующей неделе главе. И это все было так же, насколько евреи поверят. Они должны были поверить, когда им ставили все время планку выше и выше. Знак муже с посохом. Понятно, как это? это? Но это уже тогда мы входим во все эти э, казни. Знак муше с посохом превращается, превращением воды в кровь, появляется позже, а проказы и его. Да, значит, есть разные понятия э, знак, э, знаков. Значит, есть то, что Муше получает, когда он находится у Сне, у этого э, кустарника. Там есть три знака, три, я не знаю, как это назвать. А потом, потом начинается здесь казнь. Это у нас разные совершенно, как можно сказать, разные категории.
2: Получается, что знаки, они на самом деле противоречат вере, потому что знак ты видишь, а вера ты должен да. себе израсти. Конечно. Так и знаки, они против веры, так и всего-то и, и не
1: И я да. Но для того, чтобы дать вас шанс человеку, значит, извините, вы должно быть логичный человек. Я вам прихожу и говорю, вы знаете, кто это такая? Потому что если вы логичный человек, вы должны иметь какие-то базы, на базе чего вы решаете мне доверять или нет уже чужой человек, он находился в Медиане. Он же убегает из Египта, он там очень долго не находится. Почему что вдруг чужой человек, чужой человек приходит? Мне начинают что-то рассказывать. Почему я должна ему поверить? Я тогда буду просто наивный и достаточно глупый человек. Поэтому, конечно, сначала есть какие-то знаки, и какая-то логика, которую муж должен им показать. Значит. показать. А потом Всевышний кого то им говорит, и поэтому Всевышний от них требует... После того, как, конечно, после 10 казней, от них требуется уже совсем что-то другое, они здесь и доказательств. Сейчас после того, как вы уже уверены, что это правда, нас вы должны доказать свою веру. Вера, она, конечно, как вы говорите, после логики. Если я это знаю, так это не вера. Я же верю в то, что я не знаю.
2: Это немножко объяснять процесс, который проходят люди, которые вернулись к вере, что сначала это настолько им очевидно, и помогает, и какие-то есть чудеса, и потом это все уходит, да, и люди говорят, а что случилось? Слышите меня да. просто.
1: Это происходит с каждым из нас. У нас есть такое целое э, понятие, как это происходит, это если человек живой и развивающий, это происходит происходить всю жизнь. Mm-hmm. И так наша вера все время повышается повышается. Это говорит Арабий Мипиасан, он как раз погиб босвенцами. Он был один из последних ребес, который э, вел себя вот как настоящий ребе, который давал уроки и все. Э, в, в Варшавском гетто потерял жену, потерял сына и э, невестку. У них были неописуемые отношения в семье. Для него это была ужасная вещь. И он там пишет, что интересно, что никогда не видел, что тот же самый мальчик, который имел бармитцову, ему подарили шляпу на бармитцову или там шапку какую-то, что он с этой же шапочкой стоял под купой. И он имеет в виду, что шапка – это же голова. Он имеет в виду, что тем же самым понятием о Всевышнем, которое у нас есть, когда нам 13 лет, это очень глупо, если мы останемся с тем же самым понятием, когда нам будет 20, когда нам будет стоять под купой.
2: Это тот же самый рэб, который говорила, что
1: вот, да. это понятие того, что надо, понимаете, что делать. Мы должны развиваться. И, конечно, развитие, но и вера, это именно то, что нам надо, когда мы уже... Это уже после знаний. Но Это Ладно. должно быть как-то на, каких-то баз, на какой-то базе. И считается, что наша... Это говорит Девуха это рассматривает также Маймонит. Это, рассматривает Халь так, начинает свою книгу Девуха Хашем, что каждый еврей должен э, вэлямин, знать и верить. Значит, мы наша, конечно, вера, она бесконечная. Наши знания ограничены. И наша цель всегда какую-то часть веры превращать в... Э, Знания.
2: Слушайте, получается так, что на первом этапе у человека есть знаки совершенно реальные, осязаемые, да. э, как это сказать, хазути. Э, зрительные. Зрительные, буквально зрительные. И чем он растет, я не, не, у меня просто не укладывается в голове, что Всевышнего останется всем без знаков. Может быть, есть такое, что знаки, они
1: становятся более тонкие, более в душе. Да. Да. Их, и... Но он должен их видеть, он должен их, у него зрение должно быть зрение духовное, более и более тонкое. А вы
2: можете об этом немножко рассказать? Потому что большинство, я думаю, из наших слушателей уже не на первой
1: стадии, а на втором... Это как раз Рамбан говорит не в нашей недельной главе, а через две недельные главы. Рамбан пишет об этом много раз, что чем человек более верит в Всевышнего, и он более уверен в Всевышнего, тем он больше и больше видит эти знания. Что здесь человек, он в какой-то мере видит во всем руку Всевышнего или верит в том, что все это рука Всевышнего, Всевышний будет ему это более и более он Вот это будет, будет более и более замечать. А чем человек более а, берет в жизнь жизни свои руки и не полагается на Всевышнего, тем Всевышнего оставляет на Это... Вы, это называется «Перевращать веру в знание». Да, но я только хочу подчеркнуть, что это никогда не произойдет, потому что вера, она бесконечна. Но, конечно, это наше понятие, что мы должны каждый раз понимать... Для этого нам Всевышний дал разум. Всевышний нам не просто так подарил такую великолепную вещь, как разум, и мы должны ей пользоваться. И как любую вещь мы должны пользоваться во имя Всевышнего, разум, что это самая, мне кажется, драгоценная вещь человека, мы ей должны пользоваться еще более во имя Всевышнего. И она как то самая духовная, которая в человеке.
2: Но разум и здравый смысл иногда входят в противоречие с верой.
1: Я не считаю. Конечно, первым делом по самому понятию это противоречие, потому что вера это в то, что я не знаю.
2: То есть иногда нужно, как Нахшона Минадаб, как Нахшон сына Минадаб, войти в море, войти в воду. И ты говоришь, Спасибо. здесь здравый смысл тебе не поможет. Очень часто это... ситуация, здравый смысл не помогает, только помогает вера. Господи.
1: Конечно, но это надо понять, для этого человек должен понять, что здравый смысл ограничен. И это тогда человек вводит в себя Всевышний. Может, момент, когда я говорю, что видите, у меня крыша, моя крыша – это моя голова. Голова – значит мое знание, мое понимание, ничего выше этого нет. Тогда у меня нет Всевышнего внутри себя. Часто очень то, что кажется, как будто бы здравый смысл, даже в физическом понятии, я имею в виду, в, он противоречит понятию успеха. Часто, когда люди делают именно как будто бы, на взгляд, нелогичные вещи, они именно только тогда имеют успех, потому что они понимают, что мир, он немножко не такой ограниченный, как им кажется. Если у вас ребенок что-то хочет, и вы будете ему доказывать именно правду, это ничего не получится, надо делать все в обход. Надо быть немножко, понимаете, как это, Это надо видеть мир немножко по-другому. Всевышний сварил мир другой немножко, чем вот такой вот, понимаете, как это нам кажется.
0: Да. Мы столько Она...
1: натыкаемся на собственные ограничения, да. которые мешают нам. Конечно. И когда мы это понимаем, мне кажется, нам совершенно что-то другое. Это, Рина спрашивает, это должно быть нехорошо, когда человек сомневается, так я понимаю, слушая ваши уроки, исходы личности мужчины сомневание о всех силах, это значит нормально, я не знаю. Из личности. Да, конечно, мы люди. Люди сомневаются. Это наша, это наша сила, это наша слабость. Это наша сила, потому что, когда я сомневаюсь, я могу за счет этого расти. Поэтому я тогда пробую все время, каждую вещь проверяю. И мы обязаны все проверять. Но это не должно нас останавливать, не должно быть для нас тупо. И мы должны все время искать себе кого-то, кто нам это решит. У кого спросить. Люди, которые во всем уверены, это люди, которые не растут. Человек, который не переспрашивает, не проверяет. Я не знаю, что будет происходить у них с ним. Но это все должно быть в рамках. Значит, иудаизм. Он начнет консервироваться в себе. Да. Значит, иудаизм, он рассматривает, что любая крайность отвратительно, и все должно быть в рамках. Все должно быть в золотой середине. Но золотая середина это не значит ни то, ни другое. Значит, и то, и другое. Человек должен быть абсолютно уверен в себе и Всевышнего, и в своей связи с Всевышним, и все ставить под сомнение. Это иудаизм. И мы не боимся, мы уверены Всевышнего, что он даст нам силу. И мы, Почему люди когда, э, берут и бросаются в какую-то крайность? Потому что в крайности очень легко, удобно и уверенно. За этой золотой середине я все время нахожусь вот в этом смятении. а и человек, мы слабенький, и мы, нам это очень опасно, и мы боимся, так мы должны понимать, мы имеем связь с Всевышним, он бесконечный, он всесильный, и мы ничего не боимся. Это очень легко сказать, очень легко. Да, это, просто, понимаю, это не просто. Проблема в том, чтобы это не превратилось в клише,
2: понимаете? И когда да, это да. новинку, человек от этого получает силу. Когда ты превратится в клише, то тогда человек тоже начинает консервироваться в этом. Да, да, хорошо.
1: Извините, Элишева я не видела. Я не видела, извините, извините, тут были какие-то о о том, что больше мы видим знаков, тем выше испытание или нет. Это не всегда. Это завекает. Тут спрашивают, чем мы больше видим знаки, это больше испытаний нет? Мы никогда не знаем. Всевышний каждый раз, понимаете, к нам меняет отношения. Есть периоды затишья, есть периоды сложности. Это решает Всевышний, когда, понимаете, а бывает это? такое, что человек
2: настолько ловец видит знаки, что он начинает их видеть там, где их нет, и тогда он идет по ложному пути. И Конечно, он...
1: и знаки да. не всегда. Знаки они для того, чтобы нам когда Всевышний, сказать там, Всевышний, Всевышний говорит, я с вами, я с вами, дорогая. Но это не значит, что мы правы или нет. Если я перебежала на красный светофор, и все закончилось благополучно, это не значит, что я должна это сделать в следующий раз. Я не... Знаки читать это очень сложная вещь. Я даю пример знака, который мы знаем, который нам говорит в основном предании. Что когда а, арабы продавали Юсефа, а арабы, это очень интересно, вещь для меня всегда, что из поколений они всегда брали и продавали нефть, а как раз когда они продавали Юсефа, они э, переносили пахучие вещества. Что-то было такое явное нестандартное вещь. И это было для Усеба, для того, чтобы ему сказать, в ему говорит, «Я с тобой». Но это не значит, что это какой-то знак, что надо продавать кого-то или продавать его в Египет. Вы понимаете, как это?
2: Или теперь он должен был подумать, «А, если это благовоние, то я тебе что-то должен с этим делать и как-то себя...»
1: Нет, это был просто знак того «Я с тобой». Главная цель знака – это «Я с тобой». А видеть в этом какие-то, это надо советоваться, это вещи уже намного сложнее.
2: Можно продолжить и вернуться к тому Извините,
1: непонятно, как отличить между тем, как действовать тебе, действительно, тебе показывается Всевышний или тем, что ты видишь, потому что думаешь, что о чем-то плохо. Извините. Значит, это вещи, которых надо... Я бы посоветовала хотя бы вначале с кем-то очень серьезным советоваться. Понимаете, как понимать, что и как это. Самим решать это очень опасно. Разрешите похвастаться. Сыну сделали обрезание на хануку Баруха Шем. Все настолько благополучно прошло и из- зажило, что чудо радоваться в семье большая. ведь Вау, мальчику 12 лет. Тяжелая форма аутизма. Вау. Баруха Шем, я с вами с вами очень-очень радуюсь также. Большое спасибо, mm-hmm. что вы с нами поделились, или Шева. Большое-большое вам спасибо. Извините, это или Илья или я кого-то перепутала. Нет, извините, это это Елена. Извините, Елена, большое-большое вам спасибо. Что у вас было все у вас было всегда благополучно и чтобы вы всем только видели руку Всевышнего. Хурака Очень приятно. Спасибо. Я Которые очень верно. очень извиняюсь, что я сейчас мне прямо сейчас звонят люди и очень просят
2: не задавать людям вопросы, чтобы было хорошо.
1: Я выключила чат,
2: Предупреждаю, пожалуйста, не задавайте вопросы, не пишите в рубрике вопросы-ответы.
1: Хорошо. Извините, это я. Я не хочу чтобы ответить. Да. Вот, пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста, извините, я только, Конечно, я хотела только, только ответить на этот вопрос последний, который меня спросили. Какая сила э, Руве, э, Иуда и Дана? Почему эти две силы должны быть в Смотрите, это, очень, это, не, это можно на это сделать целый урок. Я это рассмотрю очень-очень глобально, не входя в более глубокие вещи. Если мы когда-нибудь захотим, может быть, мы на это рассмотрим более глубоко. Это понятие объединения еврейского народа, что нет деления в еврейском народе. Нет понятия потомки Лиа и потомки Рахель, нет понятия Более высокопоставленные, менее высокопоставленные. Дан, как вы знаете, был старший сын Бельга. Иуда был старший сын. Был один, четвертый сын, извините, Лиа. И когда евреи ехали в пустыне, Иуда ехал первый, а Дан ехал последний. И когда они объединяются, это в какой-то мере, когда я беру последнего и первого объединяю вместе, у меня создается круг. Круг – это объединение всех точек, которых в равном Отдаление от какой-то другой точки. Это понятие, что мы все равны. В еврейском народе нет никакой понятия иерархии, нет никакого понятия а, деления. И то, что вот мы говорили об этом, что главная проблема нашего периода, это, по последние две тысячи лет, из-за чего мы пошли в изнание, это ненависть внутри еврейского народа и деление на всякие партии и течения. И это то, что... И касты. И это то, что символизирует объединение Иуда и Дана, но в этом есть, конечно, очень много Добавочных вещей, я только говорю какую-то одну Маленькую вещь
2: Тогда я скажу вещь, которую всю неделю я думала Но
1: получается, да. что в не может родиться
2: Пока вернулся 10 колен
1: Но мы считаем для этого, что когда Евреи, а, перед тем, как мы пошли в Исмание Это было во время царя Яушьяу Во время царя Хисьяу, это можете посмотреть в книге что к нам некоторые Крупицы из всех колен Пришли и объединились нами. А то есть Это внутри нас есть а,
2: хорошо. Но, но и,
1: может быть, вдруг кто-то придет, мы не знаем, мы не знаем, как и откуда это будет.
2: А, хорошо. Если можно,
1: возвращаясь к теме, которую начала Анна,
2: да, да. и э, вы сказали, что у иерейского народа как будто нет места в этом мире, да, э, э, соответствует ли этому, или что это означает ощущение многих людей, что им как будто нет места в этом мире?
1: Да, это, это так. Смотрите, даже, смотрите, Израиль. Всем народам мира есть место. И мне кажется, что почти никто не не отрицает, что у них есть право на это место в их проживании. И все понимают, что это их родина. А нам в этом малюсеньком месте, в мы хотим жить, почему-то весь мир занимается. Есть ли нам право на это место или нет? Значит, и какого народа... Я не могу сказать, что мы единственный народ, который хотят уничтожить в мире. Но если мы просмотрим в течение всей истории, то, кто пережил больше всего желание уничтожить его, это весь народ. Значит, нас хотят уничтожить как народ, и нам не хотят дать место физическое существовать Значит, нам нам как народ нет места в мире, и нам как как нация у нас нет места, и у нас нет также как как место физическое, понимаете, как страна, в которой мы можем проживать. Я просто доказываю, как мы это видим в истории. Мы аномалия. Мы считаемся совесть мир совесть люди не хотят дать ей место. Совесть это очень приятная вещь, но очень нужная вещь. И это мы.
2: Очень многие люди, особенно не в Израиле, но может быть даже в Израиле, ощущают, что как будто для, для веры, да, то, что мы говорили до этого, для этого как будто нет места. То есть вера,
1: она тоже как будто вещь, которая нет места. С одной стороны, с другой стороны, я считаю, надо, может быть, я говорила об этом очень много раз уже. Люди без веры, они как будто бы не хотят этому дать место, с другой стороны, без этого люди не могут выжить. Мы сотворены, так всевышний нас сотворил, что мы ужасно зависим. И если, и мы всегда подсознательно во что-то превращаем какую-то вещь в веру. А Когда рождается олененок, он через там, час бежит за своей матерью. Мы Через час не бежим за нашей матерью, и мне кажется, наша мать бежит за нами, даже когда нам, я не знаю, сколько лет. Значит, пока мы становимся на ноги, самостоятельные, проходит очень много времени. Это, я имею в виду люди. И Всевышний так делал специально, что у нас подсознательно есть очень большое ощущение нашей зависимости, нашей нужды в кого-то, нашей невозможности существовать и насколько мы беззащитны и насколько мы зависимы в нашем существовании. И это Всевышний делал специально, что у нас было это ощущение нашей зависимости к ним. Потому что мы все зависим от них. И когда, скажем, в Америке люди верили в деньги, это было вот в начале, сто лет назад примерно. И когда вдруг была великая как депрессия. депрессия, люди поканчивали собой не потому, что не было что есть, а потому что деньги, в которые они верили, они вдруг оказались никто. И ничего более точно. Если люди, скажем, когда была корона, люди верили в медицину, когда вдруг медицина не помогает, это для людей была ужасная психологическая травма. Мы зависимы, мы всегда будем что-то превращать в веру. Я даже думала, когда я выросла, выросла, я росла 10 лет, первых моих в Советском Союзе, так коммунизм превратился в веру. Так начался культ личности Сталина. Почему, Почему люди клюнули на... И почему ли э, Сталин создал э, вот эту культ личности? Потому что он понял, что людям это им нужно. Если людям это не нужно было, это бы не, не произошло. В Китае тоже, когда аннулировали э, и запретили излопоклонство, и вместо этого создали коммунизм, так вода, где купался Мау, питательнее молока. Это, понятно, как это? Это снова культ личности. Это, это просто так Всевышний создал мир. Значит, с одной стороны, мы как будто бы... Значит, у нас есть вот это трение между двумя полюсами. Это я, я человек, я могу. Всевышний дал нам это понятие. Мы отражаем Всевышний в этом мире. Поэтому мы очень много можем. А с другой стороны, у нас есть эта неописуемая зависимость к ним. И не, как будто бы невозможно существовать без помощи кого Лисичка может жить сама в лесу. Она себе сделает норку. Она себе... Эм, ей не нужна шуба. Она себе схватит животных, которых ей нужно питаться. Я одна не могу жить в лесу. Мне нужно домик, чтобы мне кто-то построил. Мне нужна одежда, чтобы кто-то мне сделал. Мне нужно, чтобы кто-то мне сварил, чтобы мне было... Одному в лесу прожить долгое время человек очень-очень тяжело.
2: Физически еще человек может как-то прожить, особенно человек, выросший в России, умеет из ничего
1: делать. все еще Но тем все тем тоже, равно, да? равно образованная... такие люди... Я знаю, что в Америке есть места, где люди вот так вот пробовали уйти в лес, один совершенно и жить, но это очень тяжело. И не все это в состоянии. А лисички все так живут спокойно. И выращивают даже деток так с собой. Спокойно. А нам это очень тяжело. Да, нам тяжело. В основном почти любая женщина нуждается в акушерку во время родов. А лисичка нет.
2: Прямо начинаешь
1: завидовать лисичке. Конечно, это говорит на предание на предание говорит Всевышний, как это нечестно. Мне Мы никогда не видели лисичку, как она считается такой хитрой, чтобы она брала и занималась коммерцией. И там перечисляются другие животные. А я, который ты меня сотворил, и кого-то я эм, венок, венец природы, я нуждаюсь, я не могу, у меня, у меня нет домика, у меня нет, пока у меня все это я как-то достигаю. Только, может быть, мы возойдемся, у нас недельная глава Хорошо. насколько? Хорошо. Пожалуйста.
2: Э, нет, если что-то вы хотите сказать... Не, 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 пожалуйста. Получается так, мы, с одной стороны, должны верить абсолютно во Всевышний, с другой стороны, верить в себя. И в этой недельной главе Муше он не верит в себя. Но он вырос у самых э, великих людей еврейского народа. Он воспитывался в доме у фараона, он был просто там принц и самое лучшее там все я не знаю да. что, да, и тем не Конечно. менее он не верит в себя, да, что же можем сказать мы, и что мы, <св-> и как мы можем выучить из того, что Мушев себя всегда поверил.
1: Значит, первым делом это важно, не верить в с одной, значит, не, понятие, это вот особое понятие к- качества скромности, которую мы просматриваем, мы тут просмотрим несколько вещей, из-за чего мужев это говорит, может быть, это мы должны понимать, что мы сами без Всевышнего ноль, И наш разум, наши силы, у нас просто ничего нет. Все только от Всевышнего. И поэтому уже говорит Всевышний, я как будто сам по себе, я никто. Кто я такой? И поэтому говорит Всевышний, но, но Всевышний говорит, я буду с тобой. И вот эта особость Муше, он все время будет, это его качество, это говорится единственное качество, которое говорится, говорится про Муше. А человек Муше очень скромный от всех людей, которые на поверхности земли. Это говорится в книге Вами 2 12 глава. Значит, Муше сам о себе вообще рассматривает себя как никто. И поэтому он может быть такой абсолютно чистый проводник. что если я себя ощущаю как-то, я уже не проводник, я уже кто-то. Тут мы видим вот это абсолютное ощущение муше, что он никто и он хочет только вот от Всевышнего и о себя вообще приводить не во что. А есть вот еще одна вещь, это что Муше знает. У каждого из нас вместе с тем есть свое качество. Мы, же нас сотворил каждого, что мы, есть люди, у которых у них там радость, есть люди, у которых у каждого, знаешь, что-то доминантное. Доминантность в Муше – это вечность, это считается его качество. это нецах. Все, что делает Муше, оно на вечность. Муше нам дает вещь, которая у нас вечная, это то, которая никогда не будет изменена, и она вечна всегда. Это один из тринадцать пунктов, которых у нас взяли и написаны на имени. И Муше знает на уровне прочества. Он, он, может быть, даже без этого. Он видит еврейский народ. Он был же среди них и он убежал. Он понимает, кто они такие. Он умный человек. И он говорит: Всевышний, я понимаю, что если я сейчас выведу еврейский народ из Египта, это не будет мне навсегда. Это будет временно. Они потом еще раз пойдут в сознание. Они еще не исправились до конца. Поэтому говорит, шлях на бояти шлах. Вы пошли через того, как ты, ты будешь посылать. И у нас, когда говорится о приходе Илья, вот я вам посылаю, видите, тот же самый корень. То, что, если можно сказать в кавычках, спор между Мушей и Всевышним, это вывести ли еврейский еврейский народ сейчас, хотя это будет временно, и понятно, что они окажутся еще раз в знании, еще раз в знании, еще раз в знании. Или оставить их в Египте. Довести их до полного очищения, и тогда их вывести из Египта уже навсегда. И кого-то Муша говорит Всевышний, вместо того, что ты, зачем послать меня и еще раз кого-то. Уже дождемся прока Илья. И и он уже возьмет и выведет евреев на вечность. И как видите, Муша вывел еврейский народ из Египта, что это на вечность. У нас есть запрет возвращаться в Египт. Но он нас не ввел в Израиль. И поэтому большинство нашего периода истории не в Израиле. А ту руку, которую нам дал, она вечна. И что, что, сделал Муше, это вечно. То, что не сделал Муше, это и не вечно. Потому что кроме Муше, никто не... На честь Авраам, Ицхак, Яков, Муше и Давид, это были пять людей, которые и Шлюмона чем-то переступили вот этот... Хотя они в этом физическом временном месте, они переступили эту пропасть и как-то чем-то оказались в мире вечности. Но из них Муше считается в какой-то мере самым доминантным в этом.
2: То есть был, был спор между им и Всевышним делать это поэтапно и делать уже да. это раз и
1: навсегда. Да. И это одна вещь. Поэтапно. Да. И вторая вещь, которая происходит, и тут у нас целая очень сложная еще вещь, это понятие, которое у нас начинается с рождения первых детей Адама. У нас был Каин и Гевель, может быть, я это рассматривала. Когда Каин, он и это, Вы знаете, самые ужасные вещи происходят за счет самых хороших порывов. Кайн решает принести жертву, Гевель а тоже решает, тогда приносит жертву, и, конечно, жертва принимается Гевеля, а не Кайн. Кайн первенец. И первый не считает, что это ему положено, и он сам был инициатор первого жертвоприношения. А вдруг отвечают Гевели, и он второй, а я первый, я в семье третья, поэтому я не могу понять эмоции первенца. Поэтому я извиняюсь и за то первенец, я уверена, что он отращает еще более резко, чем я. Видите, у меня брат и сестра старше меня, и я всегда отщаю себя маленькой, и понимаете кто. Но я понимаю, что первенец, он же был первый, все было его, и вдруг у него это все закрыт. Кто-то другой, вторую, от не отнимает. Он должен быть самый умный, он же старше. Из этого момента, вот если мы говорим о испытании, как Всевышний правит мир, у нас всегда первенец будет менее успешный, чем второй для того чтобы исправить грех кайна.
2: Это всегда даже все не видно. Второй человек, ребенок, он более такой деловой, самостоятельный, чем первый. Я, первый, я, я не могу сказать всегда,
1: всегда но, но у нас, я имею в виду, пока это не, будет исп... не было. Это даже всегда...
2: Ясно, что второй всегда будет такой.
1: Значит, это у нас считается исправление, понимаете? Потому что если первый будет более успешный, более, понимаете, так это понятно, он же первый, он же старший. У него не будет никакого испытания не завидовать второму. А так как значит, сейчас нужно первенцу, вот он на него, так как этот первенец, первый в мире, он, 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 у него получилось это неправильный поступок завести, который привел даже к убийству, сейчас как будто бы эта должность переходит, понимаете, как пока кто-то это не исправит. Но это, это исправил кто-то...
2: Миношеева и Фраем, разве нет? Но это,
1: мы рассмотрим, кто это исправил. Конечно, конечно, это по преданию исправляется в нашей недельной крови. И, как вы помните, это все было за счет жертвоприношений. Видите, самая великая вещь может тоже привести, самая великолепная вещь, к ужасным поступкам, ужасным последствиям, как смерть, как убийство. У нас никакая э, цель не оправдывает средства. Да, это очень тяжело, когда нами движет святая цель, это просто это самое опасное.
2: Же... Это ужасно, мы же можем переехать Конечно. трактором по людям.
1: просто. Конечно. И поэтому мы очень боимся, вот понимаете, таких вещей. И тогда у нас следующий, это у Авраама рождается Ишмаэль первый, а Ицхак второй. Я уверена, что Ишмаэль, если он был бы второй, он бы чистил обувь Ицхак. Но видите, снова назло. Исав и Яков, они уже близнецы. Но Исав рождается на мгновение раньше. Исав очень, в какой-то мере у него есть понятие честности. Но он старше. А кто, оказывается, получает больше Яков? Это же так нечестно, это ужасно. Братья потом и Юсеф. Юсеф номер одиннадцать. И понятно, что они считают себя старше. И почему вдруг Юсеф получает то, что он получает от отца? Менашев и Фрайм это вообще ужас. Это мгновение, Яков берет и меняет их места. И сейчас у нас в нашей неделе главе это происходит. Снова есть у Амрама трое детей. Мирьян, Аарон и Мушин. Агарон старше. И Аарон в этот момент... Когда Муше взял и выбежал из Египта и находится в, Миняне, в Медьяне, Агрон, он вождь еврейского народа. Это у нас говорится в 20-й главе книги. Их и из, из которое по преданию это пророчество Агрона, который он в этот момент вождь, и он пророк, и он какое то все в Египте. И сейчас Всевышний говорит Муше, Муше, иди в Египет и выведи еврея из Египта. Сейчас испытание не обоих, оно испытание младшего и испытание старшего. Сейчас младшему рассказать, сказать, я ему сейчас покажу, кто я такой. Муше спорит с Всевышним семь дней, чтобы не задеть честь огорода. Даже если это для того, чтобы вывести еврейский народ. Тут уже снова вот это понятие. У нас цель не оправдывает средства. Даже во имя еврейского народа Муше это не делает. И мы это увидим потом в следующей недельной главе. Что для того, чтобы вывести весь еврейский народ, надо взять и стукнуть палкой по Нилу. А Нил спас Муше в нашей недельной главе. И для того, чтобы не задеть качество благодарности, Муж это передает Агарону, а не Мы... делает это. Может
2: быть, это какие-то мои неисправленные качества, но мне это кажется гипертрофированной. Это, простите, что я не знаю. Это же целый грейский народ. Сколько они страдают. Это просто километры страдания. И тут по милоу дарят. Ничего... Поэтому не я это подчеркиваю. Конечно.
1: И мушета, тогда находит кого-то, кто это делает. Значит, у нас вот настолько вещь должна быть, и это вот одна из наших очень важных вещей, что любая вещь должна быть абсолютно честное, правильная. Это, вы знаете, может быть, я дам другой пример. Я хочу уже я очень в потому что
2: невозможно все проследить. Да?
1: Да, да но ты... вот, вот, каждый, каждый человек от него требует что-то другое. Я могу дам пример. Вы знаете, я очень-очень спешу. Очень спешу. Мне нужно очень много вещей сделать. Я сейчас мою посуду. Я ее не очень хорошо помою. И вы сейчас получите тарелку, на которой будет великолепная еда. Очень много еды. Но тарелка будет грязной. И что вы скажете? Лучше меньше еды, но чистая тарелка. Значит, мы первым дело занимаемся тем, что тарелки были чисты. Это понятно, это, конечно, мне просто легче говорить о тарелке, чем говорить о том, чтобы не взять и переступить вот это понятие благодарности. Воды воды, не людям. Или не задеть честь старшего братья. И Аарон, который сейчас становится номер два. И у него ни за чего, он ни, ничем не ввел себя хуже. Он идеальный, правильный, делает все хорошее. Ему не дают эту И передают это вдруг его мачевому брату, который не мучился в Египте, не был там вообще. Был там непонятно где. В каком приходе. И еще заикается к тому. Да. им говорится, вы знаете, что говорят Аарону, ты будешь передавать слова муше. И муше будет твой муше, ахиха енави эха. И муше, мужи... и Аарон будет, кого-то муше будет чуть ли не как представитель Всевышнего, а Аарон будет его пророком. Вы знаете, какой тут иерархия? Он будет его передавать, объяснять всем. Это же невозможно. Я не могу не выйти на улицу в таком состоянии. И что говорится про Аарона? Что это Всевышний говорит Муше. ва самах И он тебя увидит, и он будет рад в сердце. Он не только не будет завидовать, как это было у Эфрама Мунаши. Он будет рад, что ты получил вот это возвышение. Получается,
2: что у него даже не было этого испытания, судя по его реакции.
1: Должно быть было, потому что если бы не было, это бы не было его подчеркнуть. И пота, как Аарон, он смог взять и радоваться, что его брат получил то, что до этого было его, и он с такой радостью это передает брату, и Муше так осторожен никак не задеть честь Аарона, кем становится тогда Аарон с этого момента? Еще немножко. Он будет тот, кто будет приносить жертвы в еврейском народе. Потому что он исправил вот этот Первое жетоприношение в мире, которое закончилось убийством. Это понятно, как эта цепочка зак- закрывается? И поэтому они могут сейчас вывести евреев из Египта и начать период исправления мира. Уже они сейчас смогли исправить вот это первое. Я, мне кажется, я вижу в убийстве Каина Евеля первый человеческий грех, потому что съесть плод в раю – это что-то, мир, который был дом его понятия вообще, что такое рай, вообще не понимаю. Это грех, как будто нечеловеческий, нечеловеческий в нашем понятии. А зависть – это вещь, которая понятна в нашем понятии. Значит, Муше и Арон, не более точно Арон, смог полностью исправить зависть. Есть, другими
2: словами, переводя на, на наши рельсы, Да. Если... да есть кто-то, кому я завидую. И вдруг он получает что-то, что я тоже очень хочу, но я этого не получаю. Но если... это очень
1: тяжело. Очень тяжело!
2: Хочется убить
1: кого-нибудь. 100%! Видите, как это будет? Точно! Видите, как! Мы просто в какой-то мере объединяемся с Калиным. Мы все объединяемся с Каином. Мы же он всех наш, какой-то прадедушка с какой-то стороны. Понятно.
2: И тогда, но в этот момент, если мы можем
1: преодолеть
2: это в себе и порадоваться, то тогда нас ждет приз.
1: О, oh, если я делаю это, чтобы получить приз, я его не получу. Mm. Потому что я это делаю искренне и нечестно от сердца. Это как маленький ребенок, которому говорят, дай конфетку. Значит, ему дают конфетку, потом говорят, дай мне он понимает, что ему тогда его поцелуют, ему сейчас дадут еще одну конфетку, так это он же это не делает. Понимаете, как это? Это не искренне. Это просто для того, чтобы, это просто обмен веществ, обмен, как сказать? Веществ. Вещества. Да, обмен веществ. Ну, это понимаете, как, даже нет, даже я понимаю, что я да, сделаю один маленький, а получу, понимаете, еще намного больше. Это просто вклад. Я просто вкладываю в банк, чтобы получить процент. Товаром. Это не испытание. Понятно, что когда я вкладываю в банк, я понимаю, что я могу и потерять, и могу и выиграть я не знаю, сколько я выиграю, но я тут занимаюсь вкладыванием в банке, а не по-настоящему э, в правильный
2: mm-hmm. ну, Человеком руководит всегда несколько мотивов. Мы не можем сказать, что <связывая> только один, и я хочу... Это я делал, потому что немного это, потому что тоже это, это, это. И там <связывая> да, присутствует момент, сейчас приз, но присутствует тоже момент, что я хочу быть искренней.
1: Да, да, я человек, я понимаю, совершенно соглашаюсь, что да, у меня есть форма всяких желаний. И это нормально, что они все будут присутствовать, да. я хочу свое
2: сердце именно как бы совокупить к чему-то хорошему
1: в этот момент. Да. И то, что особенно... он
2: присутствует рядом не очень хорошее.
1: И Мехтав Мильяу, он очень много об этом пишет. Это называется «Шамитох шилоли шма бали шма», а того, что мы делаем «не во имя Всевышнего» приходит во имя Всевышнего, значит, я не говорю так, да, мне очень хочется получить э, дивиденды в банке, ужасно, я хочу проценты тоже. А, и у меня, и сейчас я буду пользоваться этим моим желанием, но у меня цель, она, по-настоящему дать другому, а так как мне тяжело, я человек, так я себе говорю, ты знаешь, это стоит, потому что, может быть, ты получишь дивиденды. Тогда это великолепно. Когда я беру вот это мое желание дивидендов, или процент, я не знаю, как это сказать тут правильно на русском, для того, чтобы сделать великой, великий поступок, и тогда, то считается, вот это мое желание тоже становится правильным. А я могу сделать наоборот. Я могу сказать, я хочу только дивиденд. Но это мне, мне, мне же неприятно, я же все-таки человек, я величайший человек. Как это может быть, что я такой низкий, делаю во имя таких низких вещей? Я тогда мое мое желание дивиденды беру и покрываю, как будто бы желанием хорошего поступка. Вопрос: Что я провощаю во имя чего? Что у меня цель, что у меня провощили? Ну это уже, это, об этом все сифры Мусар, все книги этики иудаизма, это их не глобальная
0: цель. Угу. Очень хорошо,
1: да. Мне да. скучно
0: совсем.
1: Что вы говорите? Совсем
2: не скучно. Ой, Спасибо. Ну, в смысле, много есть поля для работы.
1: Да. О, Всевышний нас сотворил, чтобы нам никогда не было скучно. Он, я вижу, что у меня можно, можно задать. Пос... Пос... Да, Эй, пожалуйста,
2: пожалуйста. пожалуйста. Нет, сейчас у нас изгнание, да, как бы начинаем да. вот эту тему изгнания. Мы сейчас тоже находимся в изгнании, которое очень-очень тяжелое и много тьмы. Но мне кажется, и у нас есть закрытие века Всевышнего. Но мне кажется, что э, это какое-то ужасное неравновесие, то есть невозможно, чтобы было так много темноты, и внутри человека должно быть, и даже вера, мы тоже все время в сомнении, как вы до этого говорили, должен быть какой-то стержень, какой-то очевидный для человека в его душе, чтобы оттуда его вера питалась, потому что это получается неравновесие сил зла и света.
1: Конечно. Первым дело – это любовь. Я думаю, что очень важная вещь это понятие любви, любви к Всевышнему, любви к себе, любви к людям. Любовь дает очень много сил. Но любовь это эмоции, это не разум. А силы мы получаем не от разума. Разум он холодный, силы мы получаем от эмоций. Это понятие также эм, любви, удовольствий. На иврите ханаа это удовольствие, это с альфом, а с айном ханаа это значит, когда заводить. Наш мотор – это удовольствие. Без удовольствия невозможно жить. Мы должны это все добавить. Но уже… Ну, я хотела рассмотреть, да, другая тема немножко. Я хотела немножко закончить. Значит, нашем, мы сейчас начинаем новую книгу, эту книгу «Шмоп», книга про общение и избавление. И в нашей отдельной главе начинается в какой-то мере пребывание брежневого народа. В нашей книге есть очень много женщин, о которых мы вообще не говорили. Что я хотела о них говорить? И, может быть, одна из вещей, о которых мы говорили, о вере. Но в нашей книге, в нашей недельной главе, главная тема более – это разговор. Видите, мужчина не разговаривает. У нас мы говорим о разговоре. И, может быть, я это говорила в прошлый раз, Женщины, которых тут мы встречаем, у них у всех на иврите есть слово «род». Это чифа, э, это «пуа», на иврите п это рот. Это «типора», жена мужчины, у которой тоже есть род. Вот мы должны правильно пользоваться нашим разговором. Это, видите, у мужчин рот закрыт, мужчина не разговаривает, пока... И Всевышний с ним все говорит, что он разговаривал, но он заикается. А женщины остались с открытым ртом. И они имели какое-то право разговора, и мы должны этим разговором уметь правильно пользоваться. Как видите, это мы начинаем в Египте, когда мы там оказываемся. Царь Египта называется ПО что-то пэрра, что-то злой рот. Это если мы берем первую и последнюю букву, у нас первая и последняя это рот будет на иврите, а в середине будет зло. И вот это это кто он? А мы должны, наоборот, быть с хорошим. И вот это начинается у нас в Египте, когда это злой род, он внутри нас, он снаружи. И потом это мы мучаемся от этого злого, злословия до наших дней. Видите, как мы и говорили, что это тоже исправление нашего длинного, длиннейшего изгнания. И сейчас тоже, что приводит к переворотам в мире ко всему, это разговор. И правильно пользоваться. Это величайшая сила. Человек называется говорящий. Вся сила человека – это в разговоре. И правильно пользоваться разговором. И это то, что что последнего изгнания оно будет заслуга женщин. Да? Да. Как то это есть... было выход тогда, так это и будет также сейчас.
2: То есть наша, наша заслуга в том, что мы говорим хорошие вещи, и тем самым да. мы приближаем избавление.
1: Да. Да. Это лю- передавать любовь Добрые вещи, понимаете, это не должно быть слишком сладко и придано, должно быть приятно и хорошо, понимаете, как это. Но именно пользоваться правильно нашим разговором. И как можно больше и внутренне, и наружнее. Как можно больше давать любовь, понимаете, как силу, удовольствие всем нам вокруг. Эти мы берем и перекрываем фарона.
2: Перекрываем его кран.
1: Да, полностью. Это наша сила. Так, видите, муж, видите, он спорит с Ильишним, он, это вот, видите, это снова это рот. Это я, я всегда вижу нашу недельную главу, как вот это понятие разговор. Mm-hmm. Так, что я, чтобы нам, мы смогли этим правильно пользоваться. Только одна вещь, которую я хотела сказать, я всегда рассматриваю, что наше понятие, и все-таки я говорю о себе, а мне кажется, что испытания, э, которые вы говорили о тьме, в наше время немножко меньше. Мне кажется, что моей прабабушки, когда вообще не было Израиля, и все было совсем по-другому, было намного саженнее.
2: Но у них внутри было много света. Я, а я знаю, смотрели, да.
1: Вот. Я, знаю. Но это, я говорю, что же снаружи. знаете Всевышний все время сохраняет этот же баланс. Когда снаружи одно, так внутри должно быть что-то другое, а то не будет баланса, конечно. Но когда я смотрю снаружи, мне кажется, все-таки нам легче. Снова, я говорю о себе. Я думала о себе, чтобы было со мной, если бы я родилась в начале 20 века. Я не знаю. Я бы не хотела родиться в начале 20 века. Не физически. Это Первая мировая это революция, это погромы, это Первая мировая война, Вторая мировая война. Это ужасно. Видите, есть тоже поколение, которое родилось в Египте, есть поколение, которое, по это будет потом, оно уже выйдет из Египта. Так, до свидания, хочу закончить чем-то хорошим. Видите, мы начинаем в нашей главе уже начало избавления евреев из Египта. Пока еще они не будут избавлены, только мужик к ним приходит к фараону и начинается только процесс. И ведь это будет, это будет этапно. У нас тоже сейчас избавление, оно очень больш, многими этапами. И этапы, они идут как волны. Это как будто вперед и назад, вперед и назад. Хотя тут были вопросы, которые я хотела посмотреть. Я извиняюсь. Меня спросила, спросила Мирьям, Русет, на уроке по Медра, что вы говорили о чуде Рауде Юхэвет в 130 лет. У нас предание, что Юхэвет резила в 130 лет. Они мне говорят, что... Да. Это комментарий не находится в Шмот, Мирьям Гузет, это находится в книге, в книге Бришит. что отключается, спасибо большое, отключил. Да. Мирьям Гузет, я извиняюсь, у меня сейчас просто нет времени вам это а Я вам, блин, Недер на уроке, если вы пойдете на уроки Митараша, я скажу, блин, Недер точно, какое место это надо искать, но это в книге Бришит, не, не в книге Шмот. Вы совершенно правы. Ой, что мне еще написали? Просто это шестой вопрос. Организаторы, огромное спасибо. Большое спасибо всем. Шаба Шалем. Всем, всем громадное спасибо. До свидания. Большое спасибо всем. Большое До свидания. Спасибо. Пожалуйста. До свидания. Огромное спасибо. Пожалуйста. До свидания. В воскресенье будет урок, Ой, да? извините, да, вот в воскресенье я хотела вам сказать. Я пока еще не знаю, я извиняюсь, я должна это уточнить. У меня в воскресенье день смерти отца моего мужа. И как раз они делают встречу с 7.30 до 8, до 10 вечера. Они мне только сейчас это сказали.
0: Mm-hmm.
1: Но это так, если можно, тогда, да, так если можно, да, так если можно попросить, если можно мне сделать урок с 6 до 7, меня это просто спасет. Ага, хорошо, я, я скажу тебе она с вами свяжется, и, дорогие следите за анонсами да. и за временем урока. Да, а мне только сейчас просто... сказали, я извиняюсь, они, понимаете, там большая семья, они решают, что когда, Понятно. и это как раз, как они решили в этот раз. Понятно, что были только хорошие новости. Амин. Рабадид берегите себя и своих ближних, и что без Раташем, только хорошие новости. Так, вот видите, какие благодарности. Ой, спасибо всем. Пожалуйста, большое-большое всем спасибо. До свидания, батсваха. Хорошего. Пожалуйста. Чабат-шалом. шалом. Большое-большое спасибо всем. До свидания.